0: Boa noite a todos, aqui quem fala é Pedro Ramos, economista-chefe do Cicred, e hoje em mais um podcast vou falar sobre o mercado e os principais indicadores de economia divulgados nesse dia 25 de março de 2020. E para começar a falar aqui, né, dando uma geral... O mercado hoje respondeu razoavelmente bem, né? nós tivemos bom desempenho em praticamente todos os, os indicadores. O destaque principal foi justamente a bolsa brasileira, né? que cresceu 7,5%, subiu 7,5% depois de uma alta de 9% no dia de ontem, né? já acumulando um grande ganho nesses últimos dois pregões. É, lá fora o Dow Jones subiu 2,4%, o S&P subiu 1,2% e o Nasdaq que acabou caindo ponto meio por cento lá fora. Né? É, aqui no Brasil, os juros tanto curtos quanto longo caíram, né? os curtos caíram pela divulgação do IPCA, que eu já vou comentar um pouquinho mais, IPCA 15 de março, e no longo seguindo a trajetória lá fora de despressurização de risco, né? o risco do Brasil saiu de 306 e voltou para um patamar bastante baixo. Né? A gente vê que o CDS brasileiro é, acabou é, fechando no dia de hoje, é, em 224, é, um patamar aí bem mais baixo do que nos dias anteriores é, e substancialmente menor do que o pico que chegou a ter agora no período máximo de estresse, que chegou a passar dos 350 pontos. Né? Ele teve um dos pregões lá no dia 18, se eu não me engano, chegou a 380 Ponto CDS. então já é um bom recuo no risco brasileiro no espaço relativamente curto de tempo essa melhora no ambiente também permitiu que o câmbio aqui tivesse uma pequena apreciação saiu do 509 foi para 503 apreciando aí um pouco menos de um por cento é falando então do noticiário econômico né a razão desse dia positivo é, a gente viu o pacote americano liderando as manchetes nos jornais é, no mundo inteiro é, com a possibilidade do governo americano injetar 2 trilhões de dólares na economia americana, pela manhã o, o acordo estava praticamente certo né? ontem a gente já foi dormir com a sensação de que as coisas poderiam é, caminhar muito bem no dia de hoje e acabou que o partido democrata acabou exigindo uma ampliação no seguro desemprego e isso acabou travando a evolução do pacote, uma vez que o o Partido Republicano não quer esse tipo de medida é natural nesse tipo de embate político em que o presidente que é republicano e que concorre à eleição é acabar o partido de oposição querer ganhar um pouco de protagonismo é, e se mostrar útil frente à população nesse momento então é natural o Partido Re uh, Democrata que controla é, uma parte importante do, 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 do Congresso na verdade ele comanda a, o, a Casa Basa Baixa, né, que é onde está tendo o, o, o maior embate, é, ele, é, ele querer ganhar um pouco de protagonismo nesse, nesse momento, né? É, e portanto isso acabou travando um pouco as negociações, a nossa visão é que isso vai acabar sendo resolvido, né, mais cedo ou mais tarde né, e, e vai acabar motivando os mercados a caminhar para um ambiente um pouco mais favorável. Né. Apesar de dizer isso, né, que no curto prazo a gente deve ver não só pacotes fiscais dos Estados Unidos, na escala que a gente está vendo esse aqui, né, de 2 trilhões de dólares, né, é, é possível que nós vejamos outros países também se engajando para trazer pacotes de medidas fiscais nessa magnitude e não, não exatamente nos 2 trilhões, né, que a gente pegar o PIB americano mais ou menos a gente está falando um pacote fiscal né, de 10% do PIB americano. Né? né Então, um pacote dessa ordem em proporção do PIB. E aí a gente pode pensar que outros países podem lançar esse tipo de medida e isso poder é, diminuir o impacto é, desse período de lockdown que a população mundial está vivendo em função do espraiamento do vírus corona. É... É, então, isso deve favorecer no curto prazo. Agora, a mais médio prazo, ao longo dos próximos períodos, né, é, a gente ainda destaca que os níveis de atividade seguem ainda é, como uma incógnita e provavelmente os dados vão ser muito ruins. Prova disso é que o dado do IFO, né, que é o um principal indicador de expectativa da Alemanha, né, junto com o Zil, que nós já comentamos aqui a sua divulgação há alguns dias, trouxe o patamar de 86, que é um nível bem baixo, é o menor nível desde a crise de 2008, quando o indicador bateu 80 pontos. Né? Não acabou seguindo o padrão que a gente viu de outros indicadores, que estavam muito próximos do que aconteceu na crise de 2008, mas de qualquer maneira mostra claramente um nível de recessão da economia alemã. Né? E na esteira desses, ante... desses indicadores antecedentes, ontem saíram PMIs de vários países, hoje acabou já saindo o IFO, a gente já viu PMIs da China, alguns dias atrás, também são ruins os dados, né? então isso provavelmente nos indica que o hard data, né que são dados de produção, verificados, de prestação de serviço, vendas, né, é, devem vir com não, quedas é, significativas nos próximos indicadores. Então, quando virem esses dados, pode ser que o mercado ainda se assuste com, de, com o tamanho da deterioração, que é né, esperado ser bem grande pelo que os indicadores antecedentes estão mostrando e pelo que mostrou os dados da China de fevereiro. Né? No caso da China, caiu 20% as vendas no varejo e um pouco mais de 10% a produção industrial. É, no território brasileiro a gente viu a divulgação do IPCA 15, é, que variou 0,02, um pouquinho abaixo da nossa expectativa que era 0,04 e da expectativa do mercado de 0,06, né, 0,06 é, e o acumulado em 12 meses fechou 3,67 abaixo da meta de inflação desse ano de 4 e abaixo da meta de inflação do ano que vem de 3,75. E cinco, né? qualitativamente o dado segue muito favorável. A gente vai ver que o acumulado em 12 meses dos núcleos de inflação, que são aquelas medidas que nós economistas gostamos de utilizar para conseguir ver os movimentos mais de longo prazo, os movimentos mais suavizados da inflação, tirando aquele sobe e desce sazonal que acontece por alimentos ou pela variação de commodities ou mesmo da taxa de câmbio. Né? A gente consegue ver movimentos mais... É permanentes no tempo, né? a gente vai ver que a inflação brasileira segue muito abaixo da meta de inflação entre 2,5% e 3,1% no acumulado em 12 meses, né? a depender aí da medida de núcleo que está sendo adotada. Né? Além desses dados positivos, qualitativamente positivos de, do, dos núcleos, a gente vai ver também que os dados foram impactados pela queda da gasolina queda de passagem aérea e queda do etanol, que está uh, tá muito atrelado com o que a gente está vendo no cenário pós-coronavírus. Né? Então, diante desses números, a nossa expectativa é que a inflação do ano saia de 2,7%, vá para 2,5% né, nesse momento, é, o viés continua sendo de baixa, a qualidade do dado realmente chama a atenção, né? para você terem uma ideia, o núcleo de inflação variou 0,05%, se a gente botar isso na, na 12ª, potência, né? pensando que durante 12 meses a gente vai ter a mesma taxa de variação, a gente não vai chegar em 1% de inflação do núcleo. E para frente a gente vai acabar vendo a atividade sendo batida pela queda na atividade, que a gente acha que vai ser uma batida forte. É, e isso pode fazer esses núcleos que já estão bastante moderados a caírem. Outra coisa, a queda da gasolina, né, a Petrobras já, né, deve, já baixou aproximadamente 15% da gasolina nos últimos períodos, então isso também pode condicionar uma queda mais acentuada da a inflação acumulada em 12 meses, e os mecanismos de inércia, como contratos, como é, salários, podem ser... É, revistos em taxas mais baixas e isso ajudar a manter a inflação mais baixa por mais tempo ainda. Então a gente vê que existem dois vetores importantes que vão continuar contribuindo para a inflação continuar baixa, né? a, inflação, a, qualidade, a inflação baixa, né? principalmente pela qualidade do dado nos, nos núcleos e também aí pela queda da gasolina, passagem aérea, que são itens normalmente voláteis, mas que agora vão jogar a inflação no curto prazo, para baixo é, então mostrando um dado para nossa visão bem uh, bem favorável é, não foi à toa que, a, que o, o janeiro 21 né, falando de taxas de juros curtas bateu o mínimo histórico, saiu de 3,68 e chegou em 3,41 é, e a curva de juros longa do Brasil de 2027, né, mais embalada pelo setor externo que necessariamente o dado do IPCA15, mas também acaba tendo algum tipo de influência, saiu de 9,1 e foi para 8,26, né, uma, uma queda bem significativa da taxa de juros longa aí do Brasil. Né? Ainda dentro do cenário brasileiro, a gente viu ontem declarações do presidente Bolsonaro com, né, é, pedindo para a população voltar ao trabalho, né, é, embora isso tomou conta dos jornais hoje e nós vimos declarações tanto favoráveis quanto contrárias, né, de membros da sociedade e membros do, 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 do Congresso brasileiro, é, isso não trouxe qualquer tipo de repercussão dentro do mercado no dia de hoje, né? não conseguiu abalar o otimismo nas bolsas e o bom resultado da curva de juros em meio à redução de risco e queda da inflação. Sobre o espraiamento do vírus em nível uh, nacional a gente chegou ontem em mais de 2.200 casos registrados no Brasil só abrindo parênteses, né, gente, a gente sempre está olhando os dados do dia anterior, né? Eu não tô me valendo o dado que já tem hoje divulgado, e a gente usa a base do Joe Hopkins aqui para conseguir fazer uma avaliação um pouco mais precisa e comparativa com outros países, tá? É, então subiu 13% no dia de ontem, né? De ontem para hoje é uma taxa de expansão bastante baixa, é, a média móvel de 3 dias ainda se encontra numa taxa de expansão média de 30%, é uma taxa compatível quando a gente olha em outros países nessa mesma época, né? lembrando que a nossa análise baseia que depois do centésima é, pessoa é infectada, a gente olha o que acontece nos 10 Dias seguintes, né? E a gente vai ver que em vários países a taxa de expansão fica próxima de 30%, que é o caso também do Brasil. O dia de ontem já tinha sido favorável, com a taxa declinando para níveis abaixo de 30%, hoje foi 13%, mas o domingo foi uma, um dia muito ruim, foi 56% de avanço num dia só, e isso faz as médias ainda ficarem altas. Né? É, nas nossas projeções, a gente acredita que o avanço é, do vírus vai continuar em taxas similares nos próximos dias mas a depender da a gente verificar a efetividade das medidas que estão sendo tomadas, né, para ver se a gente vai continuar num caminho de desaceleração, como a gente viu nos últimos dias, ou se a gente vai acabar voltando com um patamar de 30%, 35%, que é o patamar, por exemplo, que os Estados Unidos acaba convivendo com a taxa nesse momento, né? aqui no Brasil a gente tem um patamar de crescimento um pouco mais baixo, se assemelhando a mais ao comportamento francês. E se isso for verdade, talvez a gente vai ver nos próximos dias, sim, um declínio abaixo dessa faixa de 30%. Os dados divulgados entre hoje e amanhã vão ser fundamentais para a gente poder ter uma avaliação se a gente vai ter um novo repique dos dados ou se realmente a gente pode estar embarcando numa trajetória mais moderada. De qualquer forma, né, segundo o Ministro da Saúde, as projeções seguem sendo de de um pico acontecendo entre o dia 6 e o final do mês de abril, né? o que significa dizer que a gente ainda tem tempo para expandir né, a, o vírus, seguir subindo, e o número de infectados, e levando para a gente pra um número substancialmente superior a esses 2.200. As nossas projeções também mostram que na segunda quinzena devemos atingir o pico é, de infectados e de, por dia, né, de novos casos por dia, e isso declinando gradualmente até o final de abril. Né, pelo menos é o nosso cenário básico aí, mas como eu sempre digo, né, gente, a gente tem que ir acompanhando dia a dia esses dados porque eles já são bastante erráticos e mudanças muitas vezes na forma como mede as, a, os novos casos acaba determinando né, aí o fim da projeção. Tá? Então é isso gente. A gente teve um dia então favorável. As bolsas foram subiram. É, as, os juros curtos e longos caíram. O câmbio acabou apreciando um pouquinho em linha com o que aconteceu de benéfico no mercado internacional. Né? E a inflação na ponta curta também foi bem influenciada pelo dado de inflação mais baixo. Aí, né? a nossa previsão de a gente função do dado de hoje e também né, com as declarações. Uh, também com todo o cenário de queda de atividade que a gente andou revisando, a gente botou a inflação um pouco mais baixa, ano 2,5% e o viés segue sendo para baixo. Amanhã vai sair o relatório trimestral de inflação e aí é o momento que a gente vai olhar a opinião do Banco Central e imaginar que uh, e tentar é, prever se o Banco Central realmente compartilha a divisão de que existe um amplo espaço para cortes de juros ou se de repente ele vai seguir com uma opinião mais conservadora. Hoje nós temos ainda 13,25 amanhã depois das declarações do Banco Central a gente revê a nossa projeção e reafirma ela ou eventualmente venha a baixar ainda mais para níveis como é, 2,75, que é o que hoje nossos modelos é, permitem a gente baixar os juros hoje nós temos 13,25 para esse ano, 4% para o ano que vem a inflação 2,5% esse ano e 3,15% para o ano que vem é, então nos, nos levando aí a um quadro é, de grande espaço para queda de juros sem comprometer a trajetória da inflação no próximo ano gente, muito obrigado pela, pela paciência e atenção de todos é, fiquem todos com Deus e até amanhã no nosso próximo podcast um grande abraço e boa noite